0: 天天天下，天天天下
1: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。不给美国面子，不理日方抗议，韩国决定不再和日本续签军事情报保护协定。日本和韩国的情报能力到底如何？今天我们透视一下。英国和韩国签署贸易协议，英国这是敲定了脱欧之后首个亚洲贸易伙伴呢？英韩关系到底怎样？今天我们也一并扫描一下。罗马尼亚和美国签署联合声明。声称要避免中国五 G 投资风险，罗马尼亚何出此言？背后玄机何在？那我们逐一道来吧。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。呃，关注一下日本韩国的关系吧。日韩争端又升级了，这回是韩国出招，而且性质上讲，原来如果说双方就博弈是在经贸领域啊，这次是跳出来了。你看下围棋不是有一个词叫跳，韩国跳出来了，在另一个领域，其实也是我们意料之中的啊。韩国之前也放过话，就是有一个。日韩军事情报保护协定，对吧？这个韩国是作废了，自毁，不玩了。当然，之前美国有一些军政要员吧，在多个不同场合算是做韩国的工作，就强调这个保护协定很重要啊，劝说两国能不能维持住这个协定。但是现在韩方是最终下决心作废。这个青瓦台相关人士。有回应哈、啊，就解释这个事儿，像记者就讲说，日本拿韩日关系缺乏信任和安全问题说事儿，并对韩国采取经济报复措施，把历史问题转换为经济报复。日本还在未做出任何解释的情况下，将韩国移出基于互信而维持的那个出口白名单。日本将历史问题与安全问题挂钩，在此情况下，韩方不得不重新考虑是否。需要续签这个韩日军情协定。你看这话说的有理有据哈、啊，是你们先跳出来的，那我们也跳。那日本政府说是通过外交途径对韩方表示了抗议。这说起来我们聊过，韩日之间你要说建立一个外交关系吧，那是在一九六五年。你看一九四五年日本人被打败，就二战结束嘛，到一九六五年双方算是有了外交关系，这算是这个国与国的正常的关系吧。但是这关系其实谈不上多么好。生意还是要做的，对吧？后来到了二零一六年十一月份，韩国、日本算是签了这战后啊首份军事情报保护协定，就允许共享包括呃朝鲜那个核岛项目啊等等吧，就军事情报。这个协定说好是每年吧是自动就续签，除非双方在到期前九十天，那就今年，比如说今年是八月二十四号，这提前九十天，你先打招呼，就说、是、我终止啊。咱按、啊、规矩来啊，那好，韩国按规矩来说，我终止，我作废。其实说到底，我们先扯两句，他们签的这个约啊，就是保护协定啊。说到底还是美国，这事儿跟美国有关系。就是二零一零年，美国为了就撮合美日韩联合对朝施压。当然，这个大家想的很多，尤其是我们作为中国人，我们考虑的是干嘛？你是不是在亚太要搞小北约啊？当时是甚嚣尘上，有这样的这个猜测，就是美国拉着日韩。说是对朝鲜施压、啊，实际上是不是意在沛公哈？就我们当时就盯着就看这个事儿。那当时美国就是撮合鼓动日韩能不能有情报合作，但是又考虑双方关系问题吧，因为历史啊这个没解决呢，而且民众有情绪啊。说到底，呃，日本人是看不起韩国人，韩国人是恨日本人，这是民间就社会一个普遍的情绪吧。美国人也知道，他又解决不了。后来到二零一二年的六月到十月吧，就是韩日是所谓密室磋商，进展缓慢。到二零一六年，朝鲜就完成两次核试，这美国真急了，就说你们别折腾了，加快谈判进程啊！因为之前美韩美日双边是有军事合作，咱三家玩行不行？三边合作好不好？我着急啊！当时韩国总统是谁？就是朴槿惠啊。这时候那个甘正门就亲信甘正门那个事儿已经有了，深陷其中了，所以希望得到美国的支持吧。当时韩国国内反对，顾不得了，迅速推动，这样在二零一六年十一月二十三号就签了，就是韩日合作，本来在外交上这正常嘛，扩展到军事领域，但签是签了，从签的那天起，在韩国国内很多人就就抵触，就看不上，就批判。那你想一想，现在朴槿惠下台了，文在寅上台，一个是什么呢？涉及到历史问题、慰安妇啊、劳工啊这一系列问题，另外本身还有一个领土，就是独岛或者叫主岛那个纠纷。那至于这个情报合作，相对于刚才我们讲那些来讲，这个相对要隐蔽一点。但是很多人也盯着呢，觉得这就眼中钉、肉中刺啊，早就想废之而后快。好，现在利用这个机会就废了它。了。那你说废了之后哈，嗯、呃，其实我个人以为它更多的是一个姿态。那你说现在废掉它，有什么实质性的意义和价值呢？我觉得也不是很大，这我个人的看法啊。就当年你说签这个东西，就是美日韩港这个情报合作，你说意义特别大吗？其实我也觉得，首先它是一个姿态，有一个里子，有一个面子，对吧？从面子讲，就是美国拉着亚太两个小弟，这一俨然就像小北约有一个雏形一样，这当然引人关注啊。对这个亚太地区，包括泛亚太地区很多国家来讲，这就是示威啊，这就是施压呀、啊。这是一个面子，至于里子，你说在这个情报合作上，咱就说美日韩这水平到底怎么样？待会儿我再说啊。那看看你们能得到，就互相通过交换情报能得到什么东西，是不是比以前强强很多？但是现在实际上啊，一个是美国在亚太的影响力实际上在减弱，那么韩日之间的这个矛盾现在成了主旋律，这美国也压不住啊。所以实际上，你说签这个情报合作的东西，它已经名存实亡了。只不过韩国把这事儿说破了，就面子也不要了，撕了。至于里子，我倒觉得可能之前就已经不存在了。所以在我看来，它更多的是一个象征意义了。那说到这儿，我们进入下一个话题，我们要问一问，他们水平怎么样？就是日本呢，韩国，你说这情报合作，你有情报吗？你能力怎么样啊？哎，这是值得关注的话题。说说这个日韩情报能力吧。呃，先说日本吧，日本我前两天上网搜索，就百度了一下，一看有个标题，论文的标题就把我吓住了。这是我们学者研究的论文的标题是什么呢？说日本中小学情报处理能力的培养。嚯，中小学从娃娃抓起是吧？他讲就是说，日本社会现在已经就是不是工业化社会了。已经进入情报化社会了，在情报化社会里面呢，就是情报如洪水一般吧。那人们知道情报有重要的价值，甚至超过物质的价值。所以科技又很发达，你怎么样从海量的这个信息里抓取你需要的那个东西？这是一个情报处理能力。这个能力，人家日本从中小学就开始培养。是这么一篇论文，看了看就傻眼了。我们小孩们干什么呢？哈。翻回来说，日本实际上这是实话。日本人对于情报吧，真的有一种天生的敏感和特性吧。你看啊，我知道日本在幕府时期，他就多次有这个锁国令啊，就锁国。但是在那个时候，即使在那个时候，像长崎这个地方，它也是作为和外界既有和西方，也有和中国。西方当然主要指的是荷兰了，等于也有这个信息啊、沟通啊、这个传递的渠道。甚至他会搞什么呢？搞漫画性质的《唐人风说书》。唐人唐就是、呃、唐朝的唐，唐人街那个唐，唐人嘛，中国人嘛。风说书，风俗的风，说话的说，书就书信的书。还有西洋的，它是附图的。你比如讲中国的一种轿子的结构什么的、啊，质地什么的，他会说的很详细。就他了解外界是有渠道，而且有这个好奇心。锁国的时候都是这样。所以你要说它确实有一种什么呢？叫做全民情报，这算是人家的优良传统了、啊。而且日本人就是赌信“好记性不如烂笔头”嘛，这算是信息收集的习惯吧。你看，那今天就很多成年的日本人兜里有也有一个本儿，一支笔，有什么事儿拿出来就记。这个你说我也有啊，我开会我也划了呀，但是我那是做个样子，不，人家可是玩真的。呃、甚至你看那个二战那个东条英机，日本战犯那位啊。当时是首相嘛？贵为一国的首相，兜里揣个本儿，拿笔，随时就记这个记那个。他就这样，有什么灵感啊，想到什么事儿啊，什么东西，马上记下来，就是怕忘吧。他就是这样，而且整个社会对“情报”这个词也相当之钟爱。人家有东京情报大学、北海道情报大学，而且他有很多社团组织是有这个“情报”“情报学”这个概念，就在这个名头里边。你说这情报是不是就信息啊？就我觉得差不多，这有一个问题，就是语言文字的问题。日本人很多时候他使用那个汉字，但是他那个意思和我们就是目前汉语这个意思还、啊、不完全一致吧，这是我们要说明的。但是翻回来我们说，比如说日本对华情报的搜集、对华情报的这个关注，那是远远超出我们想象的。你看历史上吧，呃，这是公开的资料，说是从一八七二年开始。日本着手对华搜集情报，一直到一九三七年七七事变吧，就从未间断。因为三七年全面抗战就爆发了啊。我们要说抗日战争呢，就更早，一九三一年就开始了。但是一直到三七年全面战争爆发之前，这算是人家日本对华的情报搜集的一个重要阶段。那是从一八七二年就开始。一个典型的人物，我就说吧，中方小太郎，日本特务。甲午战争的时候，他实际上为日本人搜集大量的情报，他就在中国潜伏啊。那你说抓日本特务，你要能分辨出他不是中国人来，你不早抓了吗？你分辨不出来。说甲午战争日本打赢之后，人家这个天皇请客，这有功之臣啊，聚集一堂，大家吃一顿啊，论功行赏。这个宗方小太郎是穿着中国的服装，留着辫子，那中国人吗？就出现在当场，大家一看，哎，怎么来一中国人？根本分辨不出来。另外再值得一说他们有个这个满铁调查部。你听这名字，“满”是满洲的意思，“铁”是铁路的意思。满铁调查部，民间机构、民间组织吧。实际上，他从事的就是，非常详尽的对整个中国的调查。我曾经看到一个资料，花了几万元吧，就是从上海出发，整个这个逆流而上，就长江啊，沿岸沿线呀、啊，就做非常认真的考察。那得一两年的时间呀、啊，就吭哧吭哧的去查。说目前啊，在中国很多地方图书馆里可能还有零散的呀，就是满铁调查部当年调查的那个资料。我们这儿有一些东西，说是大家凑在一起啊，光列一个目录，就把各地收藏的满铁的这些资料哈、啊，就这个东西就就结集一下，就非常之厚。就光一个目录啊，这题目吧，就出版就是相当浩大的一个工程了。日本人好干这个，搜集非常详尽的资料。所以你看，我看这个抗战的时候吧，咱们不是打游击战吗？伏击日本鬼子，打成了之后，先找那个死掉的当官的那尸体干嘛呢？在他身上看能不能搜出地图来。日本人用的地图比我们自己用的还好，这是当年的真相。所以我们要说的是，日本人在对华作战期间，哈，你说打得顺手，为什么？对中国的军事地理啊，相当之熟悉。重要的这个地区地理环境、气候条件呀、啊。山岳的高低走向啊，包括什么城郭要冲啊、海河深浅呐、啊，完全是一清二楚的。而且你看，他们提出什么大东亚公共荣圈啊、什么以战养战这些概念，他其实背后是什么？他对中国有非常清晰的了解。一个是重点地区矿产资源，他门清；另一方面就是人，啊，政治、法律、宗教啊、风土人情啊、教育水平、舆论报刊，他都了解。这个了解就源于调查。呃，说到这儿，有一个事情，不妨和大家聊一聊哈。这个可能在一些大学里都作为一个案例了。就是上个世纪六十年代，就据说啊，这是传言说，就是中国一本杂志上一张封面照片，说日本人看了之后，居然就分析出说中国人找到了大庆油田。这个事儿我也查了很久啊，最后发现呢，这个本身这事儿呢，可能涉及到两本杂志，一本是一九六四年一期《中国画报》的封面。还有说法是，一九六六年的《人民中国》杂志上，铁人王进喜的事迹，但是实际上，你说日本人搭了一眼这个画哈、啊，看了一眼那个事迹报道，就怎么怎么样，这个也夸大其词了。实际情况可能比大家想象的要复杂。据我了解啊，一个是当年一九三一年，而鬼子占了东三省嘛，那个时候他们确实就在东三省进行了很详尽的就考察，想找很多东西啊，比如找石油，但是他们并没有找到。这是一个啊，另外还有一个说法，这就是传言，日本那边分析的，说美国人可能找到石油了，那么技术可能好一点，但是五注不说，他绝不说在东北有石油，反而他们说中国就贫油，这是美国人的说法。为什么呢？如果他们啊，就美国人说东北有石油，日本人找到石油的话，那他们还买美国石油吗？可能有一些经济利益上的考量，这个事儿我到现在也没有查清楚。大家有兴趣知道真相可以告诉我啊。总之吧，日本人在东北没有真正找到大油田，这是一个。然后呢，日本国内这不是疯了吗？往南打，往北打，海陆军在争，陆军你就想往北打，就打苏联嘛。后来在诺门坎碰了一鼻子灰，苏联人算得很清楚，实际上那一场惨胜啊，用比日本人付出的更多的代价，把日本人给怼回去了。其实这非常聪明，保证在二战的时候没有被日本和德国两线夹击啊。然后这个日本人开始往南打，就是占东南亚，也是找橡胶、找石油嘛。最后和美国又打起来了，最后就日本战败投降，一九四五年。但是日本国内确实有一些人还惦着东北到底有没有油，这是前提，而且确实日本人在东北找了个底儿掉，他没找着。但是他们做了很详尽的调查，是真的。这是前提，有了这些前提，再看到刚才我们讲的，就中国的画报上的封面，包括王进喜的采访。因为他们对东北比较熟悉，所以王进喜采访里，比如提过一个地儿，说最早钻井是在北安附近，然后呢，就是人拉肩扛把设备啊运到那个钻井的地点。那既然人拉肩扛，那不可能太远呢，就通过这种方式就判断这个车站的位置等等。另外，王进喜可能说过地儿叫马家窑子，这个刚才我们讲那个伪满的旧地图里边是有的，就满铁调查部是调查过的，就类似这样的方式，最后。就把大庆这个地点就推出来，另外还有这个火车、油罐车嘛，上面蒙着一层尘土，这个土有多厚，最底层什么颜色，这个是画报提供不了的，实际上就得有人，就是做人力情报的勘察呀、啊，你得去啊。总而言之，那得两年的时间，差不多把这个事情搞清楚。关键是日本人之前对东北很了解，有那个底子，最后才能判断出中国人找到了大油田，在大庆。那日本人要干什么呢？有了这个东西，他们就会分析日本情报机构根据当时中国的炼油能力，包括设备的状况评估，就判断说几年内吧，中国的炼油设备会不足。那怎么办？那日本相关企业就可以为中国打造，就量身定做吧，适合东北的那个气候土壤啊，大庆开采条件的设备。之后呢，确实中国就石油工业嘛，是在全世界范围内开始就是。想买就日产一万吨的炼油设备，而日本的设备呢，现货啊，价格又低，符合中国实际的生产能力，就中标了，有这事儿。所以逐渐的传出来说，一张照片判断出相关的情报信息，日本企业赚了钱，这个确实就有点夸张了。实际上，你看所谓功夫在室外嘛，他们做的功课是很足的。你说好厉害呀、啊？嗨，什么事儿两面看。啊，常在河边走，哪有不湿鞋？你说日本人这种对情报的热衷，啊，这种情节，这种执着，确实让人得刮目相看。但是另一方面，你说他情报能力就特别强啊，举世无双也谈不上。你看看二战你就明白了，一个我们就说他那个满铁，就是这个满铁调查部，另外还有这个东亚同文书院，其实这都是间谍机构，但是在就抗战的时候都被我们给渗透了。有人开玩笑说都渗透成筛子了，这是真的，因为他们确实一根筋，就想着调查中国，没想着自己被调查嘛。这是一个。另外，你看山本五十六怎么死的？表面上看是遭了美国飞机的埋伏，他座机被击落了啊，那死在东南亚。但实际上，前提是什么呀？就是他的行踪，日军的那个密电码被破译了。当然，这个说法很多哈，嗯，可能比较主流的说法还是被中国人破译的，池不周嘛。另外，中途岛海战。一九四二年六月嘛，这太平洋战争也算个转折点吧。日本人输了，咱们输的也是自己密码被美军给破译了。那你要说苏联，苏联的那个佐尔格那个小组在日本也是无孔不入啊。当然后来被破获了，佐尔格也牺牲了。那说了半天，今天日本的情报能力怎么样？就整个情报系统水平怎么样？他们自己啊，也许人家是谦虚，人就说不高，啊，我们这个现在这个系统相对疲软。日本情报机构、情报部门也算不少吧，但是彼此之间依然是没有太多的情报交流。日本和盟友吧，其实主要是就包括美国、韩国呗。这个情报交流方面吧，就分享情报方面是比较薄弱的。他们自己分析啊，我看一个日本人写的东西，就是说，他主要原因是日本的海外情报搜集能力是很有限，无法向盟友提供有价值、就用得上的情报。日本政要多次就说呢，外国情报机构不愿意和我们日本分享情报，原因是什么呢？日本议会下属委员会喜欢泄密，你知道的就不多，对我们有用的就不多。我告诉你点事儿吧，你还传出去，我跟你合作干嘛？那举例说什么呢？就是这些年涉及到，包括在亚洲也有，就是这个空袭、恐怖袭击啊，就日本情报机构对这些东西啊，掌握啊有限，令人失望，毫无准备。也有人一针见血说，日本就没有有效的独立情报的协调机构和情报管理部门，这就造成目前这个尴尬的局面。哎，我们这是简单扯了两句日本情报能力吧，这是扯了扯，时间可不短了啊，喘口气儿啊。那下边我们怎么也得说两句韩国呢
0: ？
1: 接着聊啊，说说韩国的这个情报能力。这个用个词儿吧，成也萧何，败也萧何。大家评价韩国这个情报能力的时候，往往拿谁拿朝鲜说事儿，就是朝鲜做一些合适，做一些这个比如导弹的试射等等吧，一系列军事上的动作。如果韩国方面比较，比较早能够拿到相关的信息，大家就说，哎，你看看韩国情报能力真强。韩国经常也拿这事自诩，包括韩国的媒体，你看我们能力比美国要强，比日本要强。但是有的时候呢，就是朝鲜的一些试射活动吧。没能掌握相关信息，没有拿到，觉得很意外。这个时候，大家就开始骂，主要是韩国媒体骂，也包括日本媒体啊。你看，你笨吧？你离得近，你说你能力强，你什么也得不到。我们作为盟友啊，两眼一摸黑。你看，就这么一个状况。那韩国的这个情报能力，或者说特工特战这块呢，我们知道，就是远的不说了。朝鲜战争结束之后，就南北朝鲜之间吧，一直在继续过招。我们以前讲过，就都派了特工队，就想暗杀对方的国家元首啊，斩首行动啊，都干过。其实你看，朴槿惠的母亲，就朴正熙的夫人，就是被暗杀掉的。当然，朴正熙本身被暗杀是被他自己的下属啊，属于造反政变，那不算啊。就是朝韩之间这个特工战，其实一直干到上个世纪七十年代，最后双方算是握手言和吧。就有所收敛嘛，但是双方，我们之前讲过嘛，不是韩国曾经闹了个笑话，前段时间一个是高速公路警察吧，就忽然看见远处水里边是不是有一个潜艇潜望镜，朝鲜特工，就就闹了一出戏嘛，最后发现看花眼了。那可见双方还是有风声鹤唳、草木皆兵的有这么一个态度在，那就是以前的阴影啊，双方一直在过招，真的说到间谍机构。情报部门其实可能很多国家都有多个，它不止一个。另外呢，军方还有自己独特的系统，韩国也不例外。它相对来说最大的机构可能是国家情报院，嗯，大概得有三万人吧，就编制人员三万人以上。在这儿呢，你看院长还有四个副院长，还有新闻官，这一共是六个人。这六个人呢，你就可以不戴口罩啊，公开场合就亮相，就公开自己的身份，我就干这个的。这是管理层啊，报新闻官就不用说了。但是其他所有人呢是隐姓埋名的，就是这个韩国国家情报院，号称就是韩国的中情局啊。它真正诞生当然是在朝鲜战争以后，在朝鲜战争期间吧，包括韩国的军方也有自己的情报组织，那不说了啊。呃，我们说的是这就朴槿惠的爸爸朴正熙执政期间，是仿照美国的中情局那个 CIA 建立起来的这么一个秘密情报工作机构，最初叫中央情报部。一九九九年改名叫国家情报院，这个应该是总统直接领导，统管全国的各军政谍报机构，这算是有一个比较完整的国家情报体系吧。这个似乎比日本要强啊。国家情报院的特工队伍是非常之大的，总部就两万到三万的这个编制啊，为他服务的各种人员在内的总数可能加在一块儿得有三十万，年活动经费呢，论美元是二十五到三十亿美元。一般说来，韩国这样的国家军队啊，就陆军，比如正规军八个军，年军费开支不过如此。当然，韩国这个情报机构，有人讲啊，一个是冷战，再就是韩国当年国内，特别是这个朴正熙为代表长期独裁统治，是这个的产物。你看，在上个世纪七十年代，这个国家情报院吧，在韩国国内那是只手遮天啊，不管是老百姓还是其他的政府部门。都是闻之色变，闻之胆寒啊！称他叫什么？叫万能军，啥都能干啊！拷问机构，那你想，那就是这折磨人的地方了。所以有人骂他这：这内战内行，外战外行啊！主要是欺负老百姓。说到底，在这个社会生活之中，他是无法无天吧？随便说一个事儿，比如说一九七三年，他们干个什么事啊？暗杀金大中。我们知道，金大中后来成为过韩国的总统，当年是一个所谓民主人士吧，反对这个朴正熙的。所以你看，美国很有意思，一个跟朴正熙关系不错，另一方面金大中也扶持。你看现在埃尔多安，就土耳其那位哈，这美国得跟他打交道。另外呢，他那个政敌居伦在美国呢，这也算两边下注，搞平衡是吧？制约。那当年1973年呢，朴正熙听说哦，金大中政敌啊在日本活动，怎么办？就找这个情报部门的那个头子，当时那叫李厚洛，说给我干掉，阻止他在日本的活动。结果这边就就是情报部门有个计划。趁着金大中呢在酒店见友人的时候，把他绑架，强行在他身上就打了一针，这就晕过去了吧，塞到轿车里，然后干嘛呢？奔大阪的海边就去了。我看过不同的说法，有说可能特工把他弄到船上去啊，打算就把他扔到海里去，甚至也有说在饭店里就想把他干掉。但是呢，美国人及时出手 ，CIA 出面阻止，否则的话金大中早死了，七三年就不在了，这是真事儿。到一九九八年，金大中上台执政呢，对这个中央情报部改革改革，马上改革。改革之后，中央情报部就叫做国家情报院了。主要三项工作吧，一个就是面向海外，海外情报工作；再有就是国内安全；还有就是对朝鲜。当然，金大中是搞了个阳光政策啊，那就是另一出了。当然，时至今日，应该说韩国这个国家情报院吧，面临新的挑战，我们可以这么说哈，他需要发挥的作用，他承担的这个职责。是越来越复杂，所以他们自己说和韩国国力相比啊，自己的情报搜集能力是需要加强。这是韩国，所以最后我们再扯一句，你说韩国和日本这个情报部门在一起，就算有一些合作、情报互通啊，特别至于朝鲜啊，这个能不能有一些东西？其实我个人以为，更多的还是形式上的一个东西。如果真有涉及到朝鲜的东西，我想韩日能够拿出来共享的也会相当有限。甚至我们猜测，在美日韩里面，可能美国相对来说是不是要更大方一点？天天天下，我是重阳，还得说韩国。韩国和英国之间，最近这有个故事啊，这双方正式签署了自贸协议，就英国呀、啊、和韩国，在英国脱欧之后要继续进行自由贸易。当然，这个新闻，你看怎么理解啊？就是英国、韩国签的这份贸易协议吧，将以欧盟贸易协议原有条款作为基础，保护英国和韩国的双边贸易。你说，诶，英国和韩国之前就没签过自贸吗？你得这么说，英国以前是欧盟国家，对吧？欧盟和韩国签了，就等于英国和韩国签了。但是现在英国脱欧，脱欧之后，那咱俩什么关系？需要再明确一下。所以你说英韩签了自贸也行。你说他们续了这个自贸也行，说到底就是英国脱欧以后继续维持两国现有的这个贸易优惠的条件，这算是英国和亚洲的贸易伙伴达成的首份这类的贸易协议，所以这个协议可以叫做英国韩国自由贸易连续性协议。就是说一旦出现英国无协议脱欧这个情况，十月三十一号吗？真的是脱欧了，当天这份协议就自动的就生效，就续上了。刚才我们讲，英国本来是欧盟的成员吧，大概有四十个欧盟贸易协议，它都是受益的，覆盖全球七十多个国家。但是你要脱欧，既然这是大势所趋，英国人必须要考虑怎么办。就之前啊，和很多经济体有这个相关的贸易安排，能不能续，或者叫复制？英国至今为止签了十三个连续性的协议，涵盖了三十八个国家。当然，亚洲第一个就是韩国。那你说中国呢？中国和欧盟就没签自贸。当然，英国愿意和中国走进一步，那我倒觉得不是坏事儿。翻回来说，英国韩国，我查了一下，就2018年吧，英韩双边贸易总额是146亿英镑。英国向韩国卖啊，两大出口商是排到最前面的，一个是宾利，就是造那个豪华车的宾利；另外还有这个登比，这是一个陶瓷公司。这是这个英国向韩国的这个出口的。最主要的两个东西，说到这儿哈、啊，你看几个感觉，一个是什么呢？你看英国人确实在为硬脱欧做准备了，那别的事儿管不了，这个事儿啊，想办法别出现一个断崖式的掉落啊，这经济别大起大落，呃，别想起了，就是别落啊，这是重中之重要考虑的。那现在就想办法吧，和很多国家地区和很多经济体争取就续上吧，续上这个连结呀。以前是欧盟和他。现在就英国自己跳出来和他，这不是亚太首先选择跟韩国先先签了吧？那你说英韩关系怎么样呢？你刚才我们讲，从贸易额上讲，一百多亿英镑不怎么样不一般吧。那历史上看呢？历史上看，你看我给你扯几件事儿，随口抓几条新闻说哈、啊。这个二零一二年伦敦奥运会，当时有一个段子，我不知道你注意没注意，或者是还记不记得？就当时有个女足比赛。朝鲜是派代表队参加了。朝鲜队上来之后呢，当时现场给给放的是谁？大液晶板上放的是韩国的国旗。就伦敦奥运啊，女足比赛啊，出了这么一个叫做乌龙事件吧。当然这个朝鲜球员马上离开现场表示抗议。英国人那傻了，哎哎，你们不一码事儿吗？不是一码事儿，根本不是一码事由此可见，英国人对朝韩或者对韩国啊、朝鲜的认识啊，恐怕是有点问题。这是伦敦奥运，二零一二年早了。呃，第二年，二零一三年有件事儿，朴槿惠去访问英国，当时朴槿惠还是韩国的总统吧。有一张照片哈，我印象很深，现在网上应该能搜到。就朴槿惠穿的是就朝鲜的民族服装，那、这个朝鲜女人那个裙子不是特别长嘛。当时现场还有谁？英国女王，当然是欧洲式的服装了。哎，有一张合影，是英国女王伊莎巴二世主持一个国宾晚宴。这不，大家在说几句好听的嘛。你看，这个朴槿惠当时发言就说呢，说这个感谢女王的邀请啊。英国五十年前派出五点六万名年轻士兵前往韩国参加朝鲜战争，十五年前韩国金融危机爆发，英国率先派遣投资使节团。英国是帮助韩国克服困难的真正的朋友。英国的援助为韩国成为世界第八贸易大国。具有活力的民主主义国家做出了重要贡献，这是朴槿惠对于两国关系、对于英国的评价。而这个女王伊丽莎白二世说什么呢？说二零一三年正值韩英建交一百三十周年。当然，我们说一百三十年前那个韩国，现在这大韩民国，理论上还不一码事儿啊。这是英国女王有一个表态啊，她也谈到这个英国军队曾经参加了朝鲜战争，呃，两国关系由此得到巨大发展。说如今两国在此基础上为实现朝鲜半岛和国际社会和平共同做出努力。另外，朴槿惠还说什么呢？说英国在创意产业上具有丰富经验，韩国正在推进产业和文化融为一体的所谓创造经济，希望两国在这个基础上进行紧密合作，开发新的经济增长引擎。你看啊，我找了二零一二年、一三年两条新闻，什么意思呢？第一条就说这个伦敦奥运的时候啊。这个实际上旗子就国旗啊，朝鲜韩国分不清，这算是民间吧？我们说一个真实的状况啊。而两国元首如果凑在一起吃顿饭，那大家讲的肯定是好听的话呀。两国之间的那点好事儿啊，能拿出来的无外乎一个是朝鲜战争，一个是这个金融危机，还有刚才我们讲创意产业，就这点交集。这不是我说的，他们自己说的嘛。所以我觉得以人家说的话为准啊。你可以看到这个韩国和英国的关系。是真实的状况恐怕也就是如此。说到这儿，我多扯一句，其实你看看韩国的这个近现代史啊，当然很悲惨啊。我们大概点一点就是了。比如说，在这个甲午战争以前，你看啊，中国是和就朝鲜半岛吧，就说和韩国吧，跟朝鲜一样啊，就是它有个宗藩关系，中国是宗主国，它是藩属，这是一个。另外，日本呢一直觊觎朝鲜已久，想把朝鲜吞并了，这是日本，这是这个东亚啊，这可以组成一个三国关系。放在一边。当时，英国是一个全球帝国，日不落帝国。它整个这个版图啊，殖民地都算，整个都算的话，它有三千万平方公里。这是英国啊。所以英国它是讲究一个全局啊，大格局啊。朝鲜他很在意嘛，谈不上。当时他在意的在亚太这块呢，他最担心的是沙俄，沙俄的崛起和扩张。所以他在亚太确实需要一个盟友去遏制沙俄。当时英国首选的盟友是谁呢？哼，你没猜对吧？中国，中国不行就是日本。但是甲午战争日本打赢了，所以英国选择和日本结盟。而在甲午战争之前，英国人基本上认为中国打日本没有问题，更何况在就十九世纪六七十年代，呃，一八七零年正好是这个普鲁士和法国普法战争嘛，普鲁士统一德国，在那个时候，中国和沙俄打了一仗，左宗棠征西呀、啊，又把沙俄赶出去了，咱也不弱呀。所以英国人判断甲午战争，中国应该能赢、嗯。其实咱们也这么觉得，但是没想到日本人赢了，所以英国转而和日本结盟。他主要是对付沙俄。而说到朝鲜半岛呢，因为中国是宗主国，但是我们是，确实是鞭长莫及，无力控制。日本呢是急于染指。另外就是沙俄，沙俄和日本之间这就不对付嘛，涉及到东北吧，就辽东半岛。这沙俄和日本就抢嘛，本来甲午战争咱们打输了，日本人把这个辽东就抢了，但是不有个三国干涉还辽嘛？是沙俄拉着德国、法国逼着日本把到嘴的肉又吐出来，这不是对中国好，主要是不想让日本吃独食。另外，在这个朝鲜半岛，日本和沙俄之间也在博弈。那你看，在这个朝鲜宫廷里边也宫斗啊，就不同的力量在博弈。这里边其实这几方势力啊，有的背后是中国人。就传统力量宗主国嘛，有的背后是什么呢？日本人。那么沙俄也没闲着，比如有著名的那个敏妃，就是高宗那个媳妇儿，后来被日本人残害的那个、那个敏妃，他其实就倾向于和俄国人合作，驱逐日本人的势力。而翻回来，他那个公公就、那个、大院军，那个一开始是和日本人走到一起，当然最终他也不愿意做日本人的傀儡啊，但是另一码事。总之是这个朝鲜的宫廷里边的宫斗背后是大国在角逐。而英国呢？英国根本，反正我历史上没太多的染指朝鲜，因为顾不上，这个地方他并不在意。那你再说这个朝鲜或者韩国的这个近代史吧？你看他几件事儿，一个叫做丙寅洋扰，一个叫辛未洋扰。丙寅啊，辛未都是这个干支纪年吧？你像这个辛未年是一八七一年，就洋扰洋，洋洋人扰是扰乱的扰吧？就美国人和当时朝鲜的军队是有冲突。就说美国人入侵嘛，但是最后也没逮着什么便宜吧，这是一个。再就是像这个人武兵变，什么甲申政变，在之后就是甲午农民战争了，就东学党起义等等，就这些事儿。这些事儿主要还是和日本有关系。后来有什么光武改革，成立什么大韩帝国，那背后就都是日本人的事儿了。所以说到底呢，你看，嗯、呃，当年就是。韩国和英国之间没有很直接的交集，而英国当时也算是世界级的一个大国吧，一个领袖吧。而韩国在地缘政治这个博弈之中，是一个就是被争夺呀、啊、牺牲啊这么一个角色，所以没有太多的交集。真正的交集，我们说了嘛，还是到了50年代初，就是朝鲜战争，美国搞了个所谓联合国军吧，凑了十几个国家，英国算是铁杆吧，跟吧，出兵还是比较多的，这英国人参加朝鲜战争。再后来，朴槿惠讲的就是九七九八年金融危机啊，这火烧到韩国，韩国当时日子真的确实不好过。而英国方面派的什么投资团之类的，那是捡漏去、捡便宜去了。你也别指望人家真心帮助你什么，对吧？这是实话。再一个是什么呢？就是创意产业，因为英国实际上它曾经是一个日不落帝国嘛，很牛的，这口气很大，其实格局、眼界都很大。他说什么呢？说北美南部那是我们的棉花。种植园，北美的北部是我们的玉米地和林区。说印度是我们的茶叶种植园，东印度群岛是我们的甘蔗、咖啡、香料种植园。澳大利亚是我们的牧场，秘鲁是我们的银矿，南非是我们的金矿。所以你看，在大英帝国版图上没韩国，或者说没朝鲜半岛什么事儿哈，这放在一边。但是最终衰落了，二战以后衰落的很厉害。英国如果说让人肯定和钦佩的是什么呀？软着陆，没有咔嚓一下子碎一地。你看奥匈帝国、什么奥斯曼土耳其，这叫这这没什么了，是吧？所以说这是英国。但是英国今天你说什么比较牛呢？刚才这不是朴景辉讲那个创意产业比较牛。而韩国在九七九八金融危机之后，实际上确实也在寻找新的出路。我们现在讲有个抓手是吧？有个产业有个抓手是什么呢？创意产业。所以韩国一直在跟英国人学这个东西，双方也算是有点共同语言吧。其实就这样，就这些事儿。所以我们最后看到双方贸易额一百多个亿吧，就英镑啊，差不多就这样。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，咱们继续啊。下面看看罗马尼亚吧，为什么呢？罗马尼亚刚刚和美国有一个联合声明，说是要避免中国五 G 投资风险。这昨天我就感慨过，这中国现在真是哈、啊，这哪儿都有咱的事儿，谁说话背不住都要扯到我们啊！看看罗马尼亚这是怎么回事儿？罗马尼亚的总统现在是约翰内斯，他是正打算竞选自己第二个任期吧？这个有点像特朗普，就是想再连任一次哈。所以他这是出访美国的时候。他和特朗普二十号签了一个联合声明，在这其中，特别是把避免中国投资五 G 电信网络而带来的安全风险写进去了。然后二十一号他们还签了一个叫谅解备忘录吧，就是明确供应商必须满足必要条件才能参与到罗马尼亚的五 G 网络的建设之中。罗马尼亚是这样，大概今年晚些时候会招标，就是五 G 网络建设要招标。那在六月份的时候，他们是开启了所谓罗马尼亚的五 G 战略，因为大家都搞五 G， 他们也要搞嘛。说目标要提供二十五万个工作岗位，带来四十七亿欧元这个收入。当然，大家就盯着嘛。欧洲媒体就分析说，你看美国、罗马尼亚两国的总统签的这个声明哈，当然没有明确的提华为，但是这个意思显然就意味着华为可能被排除在罗马尼亚的五 G 建设之外了。但这话谁也没有说出来。不过耐人寻味的是什么呢？就整个欧洲啊，就还没有一个国家直接站出来说，呃，我们让华为出局还没有。而且华为和德国、英国、法国、西班牙、奥地利，还有这个意大利、马尔塔拉脱维亚、葡萄牙，十多个欧盟国家这个电信运营商是签了五 g 合作协议。所以这显得罗马尼亚好像特别突兀，是吧？对我们听众朋友来讲呢，很多人对罗马尼亚不熟。当然，今天有些年轻人是不是选择出门旅游，找点相对冷僻的地方去那转一转，这是有可能的。再就是老人儿啊，年纪大点儿的朋友，可能这个脑子里上个世纪什么七八十年代，看看罗马尼亚的电影啊，彩色故事片什么的，这倒是有。那罗马尼亚这个国家，你说，哎，怎么会这样呢？其实你要让我说啊，不奇怪。为什么呢？咱们捋捋它的历史。啊，历史穿行者嘛，我们先扯一下这个罗马尼亚的位置啊。是这样，它其实没在巴尔干半岛，但是由于各种原因吧，大家一般把它和巴尔干半岛往往连在一块儿。但是巴尔干半岛是所谓火药桶啊，欧洲火药桶啊。但是应该说，罗马尼亚没在这个火药桶上面坐着啊，它应该算中东欧吧。历史上，它确实和巴尔干半岛联系很紧密，和相关的这个国家呀打交道比较多。它的国土面积呢，在欧洲算是一个中等吧，中等国家。不到二十四万平方公里，比法国、德国、西班牙小吧，和整个英国就是大不列颠及北爱尔兰联合王国，这个英国就是从面积上讲差不多，比这个瑞士、丹麦、比利时啊，什么荷兰、奥地利啊，比他们要大一点。人口大概两千一百万吧，这是什么概念？比咱们北京、上海人少点呗。至于说到罗马尼亚的历史，咱也别扯太多了。这么说吧，一八七七年的时候，他是从这奥斯曼土耳其帝国里边独立出来。然后， 1881年，他就是定名啊，就改名啊，叫罗马尼亚王国。有意思的，是伊斯大战的时候吧，他参加的协约国，所以战队是站的对啊，所以得到很多好处。战后呢，从这个俄罗斯，你注意，俄罗斯当时呢，就沙俄已经倒台了，苏联还没建立，就是布尔什维克的那个苏俄啊，他是从俄罗斯，包括从奥匈帝国拿到了大片的领土。1918年的1月，那个摩尔多瓦又独立了，然后呢？和罗马尼亚还合并。那二战期间就更有意思这回他站错队了，他加入了这个德意志那个轴心，法西斯同盟。但是因为这个里边纳粹是老大，就逼着他说把罗马尼亚的一部分领土给谁呢？给保加利亚，给匈牙利。后来呢，给匈牙利那部分又给要回来了，这是后来的事情啊。一九四四年，苏联红军攻入罗马尼亚，之后呢，就是罗马尼亚共产党领导发动这个反法西斯的起义。罗马尼亚又转入了反法西斯的同盟，这等于又站队站到正确的这边来了。然后就战后了，一九四七年就成立罗马尼亚人民共和国，然后是加入了华约。一九六五年呢，他的新宪法确立国名叫做罗马尼亚社会主义共和国。这到了一九八九年就是苏东剧变吧，之后国名改作叫罗马尼亚。之后二零零四年是加入北约，二零零七年加入欧盟。刚才我们讲的约翰内斯是二零一四年成为罗马尼亚总统的。那下面我特别想强调的是这么三点：一个是在冷战的时候啊，罗马尼亚本身是华约，对吧？但是它和谁类似？和南斯拉夫类似，他们和西方就有着各种各样的联系。你比如在这个经贸领域，七十年代开始呢，就七十年代七一年差不多，罗马尼亚有一个叫联合经营的法案，等于说就吸引西方帮助自己的经济进行改革和发展，那就等于和西方大做生意，而且引进很多先进的技术。这是罗马尼亚选择的一个道路。另外呢，在这个政治或者军事上，其实，在冷战期间，罗马尼亚和美国也有秘密的接触。这个更早，六十年代就开始了。因为当时呢，就是美苏冷战，双方各有一个阵营啊。而罗马尼亚在一九六三年就主动采取了一个秘密的行动，就是和美国接触。其实这里面有个前提是，一九六二年那个古巴导弹危机啊，整个欧洲都非常紧张。当时呢，北约肯定是支持美国呀，华约是支持苏联呐。但是大家内心里面想的就比较多了。如果真打起来了，是吧？核弹呢、呃？所以这个危机过后，罗马尼亚的领导人呢，就考虑说这，这这这危险怎么避免？那跟美国接触一下。当时双方基本上没有什么来往吧。一九六三年秋天，联合国大会开幕之际，罗马尼亚的外长叫曼内斯库和美国国务卿拉斯克。当时在纽约，都在纽约吧。曼内斯库说：“要不咱见一面？”这是一次私下会晤，除了翻译，可能就没人在场。当时啊，呃，曼内斯库就告诉拉斯克，就跟美国人讲，苏联决定在古巴部署核弹，这个事儿根本没有跟我们打招呼，我们也不知道。所以罗马尼亚呢，跟那场争执没关系啊，把自己先洗清，然后就说我们罗马尼亚希望美国明白，在苏联这种行动啊引发的冲突之中，我们是要保持中立的。而且我们希望得到一些保证，就是一旦发生这种情况引起的战争啊，美国不会误认为罗马尼亚是苏联的盟国，而对我们进行打击。你别，而那个拉斯科就说道啊，任何国家只要不参加针对美国或美国盟国的军事行动，也不让自己领土被用于这种军事行动，美国均会予以考虑啊。所以我们得知道，那你的领土上是不是有核弹呢？苏联是不是把导弹放你身上了？如果我们能确信你的领土上没有，那我们在确定打击目标的时候肯定会考虑这个啊。之后呢，那个曼内斯库就对华盛顿曾经做过访问，就又见拉斯克，就告诉他说：“没有，我们没有啊。”美国方面也有情报证实说确实没有。罗马尼亚那边说：“你要不你要不信我的话，你可以去查啊。”美国说：“不用查，我知道没有。”就这样子，有这么一个很敏感的双方的接触，这个事当然是瞒着苏联的，就这事保密了三十年。这是一件事儿、啊、哈，就是说历史上他们的这个交往。那么，苏联解体之后，我们刚才讲了，罗马尼亚又加入北约，又加入欧盟，那和西方走的是比较近，尤其和美国走的是比较近的。你比如特朗普迎接这个约翰内斯的时候，有演讲说什么呢？说罗马尼亚一直是打击 IS 的重要的成员，也是阿富汗驻军的第四大援助国，就跟着美国走嘛。而且有二十三名罗马尼亚人因为打击 IS 付出了最高的代价。你就阵亡了吧！而且特朗普表扬啊，感谢罗马尼亚啊，这个国防开支从 GDP 百分之一点四涨到二点零了。再一个，我们讲罗马尼亚和美国走得比较近，跟的比较紧。还有一个是什么呢？我们就不说特朗普在奥巴马时代，就是美国把反导系统实际上是针对俄罗斯的嘛，说部署在罗马尼亚。当然明说我们不是针对俄罗斯，这说实话哈，这还不如不说。这就叫此地无银三百两，就是罗马尼亚已经部署了美国的反导系统。在中东欧国家可不是是个国家就这么干，罗马尼亚已经干了。另外还有一点我们要说是什么呢？罗马尼亚 95% 的黄金储备是在国外的银行， 1 0 3 7吨，其中可能有61吨呢，这黄金啊，是在英格兰银行，这就得值24亿美元。英格兰银行呢，有人说并不是你要他就还啊，他就给你这个黄金，虽然说他承认是你的，比如说委内瑞拉。去年十一月份要运回人家的十四吨黄金，那得有五点五亿美元吧？那不给英格兰银行就没有给。当然，委内瑞拉和罗马尼亚不一码事儿啊。罗马尼亚是不是也有这种担心？所以现在有一个分析说，罗马尼亚之所以就是跟美国跟的这么紧，包括五 G 啊、华为啊这个态度，有可能是想把黄金拿回来。英格兰银行不给委内瑞拉黄金呢，那是美国给的压力，这是肯定的。那现在约翰内斯可能希望特朗普说句话。但是恐怕依然是徒劳，为什么呢？像澳大利亚，这是美国的盟友，五眼联盟之一，曾经希望审计在英格兰银行存的，呃，有八十吨黄金吧，也被拒绝了。所以现在有一个猜测，说罗马尼亚想跟美国就套近乎吧，看看能不能答应我把黄金弄回来，至少我审计一下吧。那、呃、这是一个猜测而已啊，到底实际情况怎样，我们不知道。至于。罗马尼亚现在在这个五 G 的这个态度吧，你会觉得有点可笑了，因为你看特朗普，嗯，给了这个约翰内斯一个帽子，帽子上写的“让罗马尼亚再次伟大”，因为这个口号是之前特朗普他竞选美国总统那个时候喊出来的。但是我们知道，他如果再次要连任竞选的话啊，他应该是让美国继续伟大。我觉得他给约翰内斯的帽子应该是让罗马尼亚继续伟大，这才显得有诚意嘛。现在这个再次伟大，我不知道怎么解释啊。这事儿放在一边，说到五 G， 我们前不久刚关注，说全球范围内这种你绕不开的五 G 的专利，中国拿了百分之三十多，你绕不开嘛？在这么一个状况下，你一定要把中国企业排除在外哈、啊，借口是所谓什么安全问题啊？这确实有点不明智。所以我个人理解，可能从罗马尼亚、从约翰内斯这个角度考虑呢，跟美国走的近，比国内。想用五 G 带来的各种各样的好处要重要吧？我们只能这么理解这个问题。当然，也许还真的有刚才我们说的黄金那档子事儿。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频幺零四点三河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端。记是河北的记，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见
0: 。一冬天冷了又是一年，偶尔想起分外思念，总有。片刻一别。